2: Hay muchas cosas que un padre puede enseñar a su hijo. A montar en bici, a amar la lectura, a entender a los asesinos... Bueno, al menos ese es el caso de Malcolm Bright, un psicólogo forense que lo sabe todo sobre la mente de los asesinos gracias a su padre, un asesino en serie. TNT trae en exclusiva Prodigal Song, la última sensación en series de investigación criminal, producida por Greg Berlanti y protagonizada por Thomas Paine y Michael Sheen.
3: Siempre te carré Porque somos iguales El nuevo experto en homicidios de TNT No mencionemos que tu padre es un asesino Lleva el antídoto contra el crimen en la sangre ¿Es un don?
4: ¿Piensas como él?
3: Imagino el crimen según el
5: asesino Crímenes, humor negro y emociones fuertes El próximo lunes 21 de octubre a las 22.05 horas Con el estreno de Brody Galsong en TNT y al día siguiente, disfruta del episodio de Prodigal Show
2: en los servicios bajo demanda de los operadores.
3: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. El pasado 11 de octubre Netflix estrenó en su plataforma El Camino, la película secuela de Breaking Bad con el personaje de Jesse Pinkman como protagonista, escrita y dirigida por Vince Gilligan. Y esta es una buena ocasión como cualquier otra para aprovechar y hablar de esta serie que tanto nos gustó en su momento y lo haremos repasando lo que para nosotros han sido sus mejores episodios. Yo soy CJ Navas y hoy me acompaña para hablar de los mejores episodios de esta maravilla llamada Breaking Bad. En primer lugar, y a Allí en aperfeita del video, Antonio Rivera, Antonio, ¿cómo vemos el Brexit, hijo mío? Te tengo mis oraciones y mis plegarias.
4: <risa> pues sí, yo, si rezamos entre todos un poquito, yo creo que es algo limpio de aquí.
3: <risa> y un poquito más cerca allí en el muro de Alcoy, Richie Fitano, ¿cómo estamos, Richie?
2: Muy bien, aquí de momento no se ha declarado independencia alguna, pero oye, nunca se sabe
3: pero estás en la frontera, tú sabes que estás en tierra de frontera que algún día llegará, sí, o sea, sí, sí, eso sí. tenlo claro que eso ocurrirá, pero bueno, al menos por hoy nos rejuntamos todos tres con esta maravilla de internet, para estas cosas en internet y podemos hablar en esta maravillosa mesa de esta serie que tanto nos gusta y vamos a hacerlo con todos los spoilers del mundo, ojo, spoiler, vamos a hablar de spoilers del, del primero hasta el último episodio de Breaking Bad y además es posible que salga tanto el primloto como Felina, como el último episodio de Breaking Bad, si no habéis visto Breaking Bad a estas alturas, Antonio, ¿qué le tenemos que decir a ese oyente que sea ha... Eh, eh, Puesto a escuchar un top de los mejores episodios de Breaking Bad sin haber visto la serie de adiós? ¿Qué le tenemos que decir?
4: Bueno, primero hay que que ir al médico, yo creo. Si estás escuchando un top de episodios antes de ver la serie, algo no has entendido de top de episodios. Pero vaya, y lo segundo, ponerte a ver Breaking Bad rápido, en cuanto puedas. Es es necesaria, simplemente, no hay más. Con la saturación
3: que tenemos, Richie, aún así, ¿la gente debería ver Breaking Bad antes de ponerse con cualquiera de estas maravillosas novedades de la Fall Season que tenemos encima?
2: Yo entiendo que es difícil y de ahí sale muchas veces el pensamiento de muchos de los seriéfilos que a veces pensamos ¡Joder, cómo me gustaría romperme una pierna para tener tiempo de ver todas esas series que me quedan <risa> pendientes! <risa> que suena un poco cuando eh, se lo dices a alguien que no es seriéfilo piensa, vale, vale, esta persona no está bien de la cabeza. Y es cierto, es cierto, el sí, seriéfilo sí. el, el medio no está bien de la cabeza, eso es verdad.
3: Breaking Bad tuvimos la suerte de verla, además es uno de esos raros casos en los cuales la serie fue de menos a más con ese fenómeno, especialmente en Estados Unidos, llevado por, por la incorporación a Netflix que le llevó a esos números absolutamente alucinantes y ser un poquito la bueno la conversación de esa cuarta y quinta temporada un fenómeno pues sí que de alguna forma ha tenido ahora el juego de tronos con las últimas temporadas y muy de vez en cuando se da eh, tenéis que verla, tenéis que haberla visto, a partir de aquí como os digo, vamos a hablar con todos los spoilers del mundo porque si no es muy complicado hablar de lo que ocurre en ese episodio que está en el puesto número 2 de nuestro top y si no podemos comentar los, los momentos, porque además es una serie muy de momentos que es algo que yo he eh, recuperado y recordado cuando he hecho la lista y paso a preguntaros como siempre hacemos en el review, en, en los top perdóname precisamente eso, Antonio. ¿Cómo has hecho la lista? ¿Tenías los 10 episodios en la cabeza? ¿Has vuelto a mirar todos y cada uno de los 62 episodios que tiene la serie? ¿Tenías algunos muy claros y el resto ha complicado? ¿Cómo ha sido de, de complicado hacer tu lista, Antonio?
4: Pues me ha pasado un poco como a ti, porque yo tenía muy claro los momentos eh, más épicos, más, más, que más, que más recuerdos de Breaking Bad, pero excepto casos concretos, no tenía ni idea en qué temporada ocurrían, en... en qué posición de cada temporada me ha ha costado bastante, he tenido que darme un un buen repaso, no he revisionado la serie solo algunos capítulos sueltos, pero sí la lista de, de episodios de Netflix para poder localizar cada momento chulo dentro de su episodio ¿Cómo se lo tuvo Richie? ¿Muy complicado
3: o era relativamente sencillo hacer este top?
2: Como tú bien has dicho, y Antonio también, eh, esta es una serie que se define muy bien diciendo que es una serie de momentos, momentazos, mejor dicho. eh, Tiene picos de de calidad sublimes. Eh, Muchas de las personas que empiezan a ver Breaking Bad te dicen que es una serie muy densa y que cuesta eh, seguir el ritmo porque efectivamente su, su tempo era un poquito difícil en algunas ocasiones, pero de repente te soltaban alguno de estos momentazos y a fuego se te grababan en en la mente entonces esos momentos efectivamente los tenía muy claros más o menos casi todos los tenía en la cabeza pero no sabía ubicarlos eh, en qué episodio eran, sí en qué temporada porque Breaking Bad también tiene como tres fases eh, en su desarrollo de las cinco temporadas y eh, más o menos sí que sabías cuándo pasaba cada cosa, pero ya de memoria, saber el episodio ya eso es para nota, eso es para nota, hay que recordar que la serie terminó en 2013, ¿eh? que hace ya seis años y es muy complicado guardar esa con esa memoria esos momentos y esos episodios.
3: Además, tú hablas de decir 2013 y es cierto que tenemos hasta cuatro temporadas de Better Call Saul pero me parece que fue antes de ayer cuando terminó Breaking Bad, desde de, de las grandes de esa época, junto con Mad Men y con alguno de los demás, la que más cercana no sé si es por el seguimiento de las últimas temporadas o porque al final también está Better Call Saul que sigue manteniendo un poquito la llamita de, de, del universo de Breaking Bad, la que más reciente tengo. A mí yo tenía cinco clarísimo, y además del nombre, y ha de saberme el nombre del episodio concreto y sabía más o menos el orden, aunque esto juegue un poquito más y el resto tenía momentos, tenía cuatro o momentos que quería recordar, también intentaba tener al menos uno de cada temporada, es cierto que al final se llena mucho la última temporada, la quinta por dos razones evidentes, porque fue de menos a más porque es la culminación, esto es una serie muy de culminación y porque al final tuvo 16 episodios porque sabemos que no hay cinco temporadas, hay seis, en, 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 camufladas como cinco temporadas, la quinta dividida en dos partes que además se paró de hacer la primera parte de la segunda cuando realmente son prácticamente dos eh, clarísimas con ese punto de, de inflexión intermedio después del octavo episodio y tenía pues eso, intentando tener todas y cada una de las temporadas, contando un poco y luego momentos que recordaba clarísimamente de, de quedarme absolutamente alucinado en el en el sofá y volver sobre ellos. Eso es más o menos lo que tenía yo en, el, en la cabeza cuando he hecho este top 10, que yo creo que podemos empezar ya sin solución de continuidad. Antonio Rivera, abre fuego. ¿Cuál es el décimo episodio de los 62 que tiene Breaking Bad? que más te ha gustado a ti de, de, de todos los que hemos tenido, Antonio?
4: Pues mi décimo viene un poco a colación de lo que hemos comentado antes. No sé si excepto casos muy concretos que se me han quedado arriba en la lista, sabría decir un episodio que me ha encantado completamente pero como me ha pasado aquí, sí que recuerdo episodios con momentazos muy fuertes como el sexto de la primera temporada Crazy Handful of Nothing que no estoy muy seguro de cómo se llama en español pero básicamente es ese episodio en el que eh, Walter White ya se ha rapado la cabeza y ya tiene digamos, y nunca mejor dicho, su bautismo de fuego como, como Heisenberg que se planta en en el despacho de Tuco, por llamar de alguna forma al despacho, y y tira un trozo de lo que parece metanfetamina, que luego resulta que no es, y arma allí la de Dios. Que es el primer momento en que vemos, uy, este, que ya nos había puesto desde el primer episodio. Este, cuando se
3: enfada, se enfada un poquito, Richie.
2: Sí, desde luego. Eh, Tuco es eh, alguien que necesariamente tiene que estar en esta lista, porque si hablábamos de supermomentazos en Breaking Bad... En esas primeras temporadas donde todavía le estábamos cogiendo un poquito la medida a la serie, a los personajes y demás, Tuco era como un torbellino que cada vez que aparecía en pantalla eh, dejaba a todo el mundo torcido, o sea, claramente. Para mí es alguien que que tiene que estar en esta lista sí o sí, y no voy a hacer spoilers.
3: Yo es alguien que recuerdo muchísimo porque yo veía The Closer y el personaje, el lector que interpreta a Tuku en The Closer, hacía un personaje que era las antípodas absolutas. Era lo más calmado, lo más pausado, el que siempre era prudente, el que nunca levantaba la voz, el que siempre era tranquilo. Y de repente lo ves aquí totalmente bravo. Pues eso, el el personaje de de Tuku siempre violento, con la pistola, con los dientes, con con totalmente pasado de coca en todos los episodios, me llamó muchísimo, mucho la atención. los primeros recuerdos que tengo yo de la serie, la primera temporada, de llamarme la atención, de, de cómo cambiar tantísimo el actor de un papel a otro Richie, ¿cuál es tu décimo?
2: Pues yo me he ido a la segunda temporada directamente eh, terminándola prácticamente en el episodio número 12, titulado Fénix, eh, ya aviso que van a haber muchas muertes eh, en mi lista y, y empiezo por la muerte de Jane, eh, la novia de Jesse, Jessie, ya chica que le llevaba un poquito por el mal camino o que, bueno, algo que a Jesse tampoco le resultaba excesivamente difícil. Pero me voy al momento final del episodio en el que Jane sufre una sobredosis y está agonizando y aparece Walter White que estaba ya en la casa y la ve sufrir, la ve agonizando y, y no hace absolutamente nada. Porque en realidad él sabía que mientras estuviera Jane en la vida de Jesse Eh, él no podría ejercer ese control que tenía sobre sobre el personaje y sobre su compañero y Jane al final era todo un impedimento y a esas alturas de de la serie ya estábamos a las puertas de lo que se convertiría ya Walter White definitivamente en Heisenberg y eh, ya le daba todo igual o sea, ya simplemente mientras te pusieras en, en su camino ya eras un estorbo y podía deshacerse de ti en cualquier momento de esta manera... Digamos que no es un homicidio, pero es un asesinato involuntario, por decirlo de alguna manera, y es una forma ya de empezar a ver hasta dónde era capaz de llegar Walter White eh, en en base a su objetivo.
3: Y es una vez más sufriendo, porque pobrecito mío, a lo largo de todas las temporadas que tiene la serie, casi mejor que hubiese fallecido al final del del piloto de primera temporada, como en un momento dado me pensaron los, los creadores porque parecería que es la última pero pero no le haría muchísima más perrería de esta sí señor Phoenix, el final no es el final pero en la tradición de lo que tenían también por ejemplo los Sopranos de que el golpe fuerte emocional te lo diesen en el penúltimo episodio y luego tuvieses un último episodio para reflexionar un poquito cómo iba a ir el resto de la temporada era ese decimos segundo episodio de la segunda temporada el mío es quizás el más icónico del que más memes se han hecho del que más momentos se han hecho y al final merece estar en el top 10 simplemente por ese dos minutos de discurso de un eh, Walter White y ya totalmente confesado ante su mujer en la que Skyler le dice, pero tienes peligro, o no, si estamos en peligro quizás es mejor huir, y él se revuelve y da ese discurso en el que tiene las dos frases míticas por un lado, yo soy el peligro, allá en Danger, y que termina con ese, yo soy el que llama la puerta en The War Who Knocks, después de decirle, si alguien llama la puerta y alguien le dispara al que abre la puerta tú piensas que yo soy el que le dispara, y no, yo soy el que llama la puerta. Es el episodio sexto de la cuarta temporada, ocurren otras muchas cosas empieza la huida hacia adelante, que no tendrá fin de Walter White, pero siempre será un episodio recordado como os digo por ese discurso que tiene esas dos frases míticas de la que se han hecho camiseta, memes imágenes y absolutamente de todo Corner, que es como se llama el episodio es el sexto episodio de la cuarta temporada es mi décimo episodio favorito de Breaking Bad de todos los tiempos. Antonio, tu noveno
4: Pues mi noveno siento decir que repito el de Richie tenía como noveno el, el 12 de la segunda temporada Fénix por, por la muerte de Jane. Y sí sí es verdad que, como ha dicho Richie, no es un, un asesinato. Pero vaya, eso no deja de ser omisión de socorro. Y por lo cruel que es, lo explícito que se hace también... Y por la forma en la que está rodado... Eh, sí que hace que sienta verdadero pánico por Heisenberg. ya te, te deja claro, como pasa un montón de veces a lo largo de esta serie... Qué clase de persona es Heisenberg. Tienen, es uno de esos pequeños piquitos en los que ya se te empieza a remover un poco el cuerpo... Y decir a. ¿qué tipo de persona es esta, la que estoy siguiendo durante tanta temporada?
3: Es una maravillosa persona, un señor encantador, profesor de instituto, si era un encanto de persona. <risa> Hijo de la grandísima. En fin, Richie, tú no me no.
2: <risa> Yo me voy a ir ahora a la quinta temporada. Eh, en este caso, si no recuerdo mal, no matan a nadie, pero curiosamente el episodio <risa> se llama Carga Mortal. Es el quinto episodio de la quinta temporada y es en aquel maravilloso robo al tren de la metilamina. Eh, en aquella época en la que estaban un poquito en crisis buscando materiales eh, en esa quinta temporada un poco vertiginosa no que ya llegábamos hacia el final y todo se iba todo iba sucediendo muy como muy aceleradamente algo muy poco habitual dentro de la propia serie pero ese momento de era uno de esos momentos en los que tú si alguna vez estás en un aprieto. Realmente a Heisenberg lo quieres tener al lado, porque una de las maravillosas cosas que tenía la serie era ver eh, cómo se iban metiendo cada vez en en líos más difíciles, en en situaciones cada vez más peligrosas, y siempre salía el ingenio de Heisenberg, siempre salía la idea brillante, y y cuando eso encima lo, lo mezclas con una mente criminal, pues te salen cosas maravillosas como el robo a un tren, algo que cinematográficamente o televisivamente es algo maravilloso pero es que si sale de la mente de Heisenberg es algo ya apoteósico y eh, consiguieron hacer este plan maravilloso en el que detienen el tren y y les roban la metilamina y ni siquiera se dan cuenta los que la están transportando es algo auténticamente hollywoodiense y que es de los que dices dame más, dame más, dame más ese carga mortal, episodio 5 de la quinta temporada para mí tiene que estar en este top
3: y es un momento en el cual, eh, ya lo había ocurrido varias veces en la quinta temporada de hacer robos y de hacer, pues eso, muy on sense eleven, pero aquí, Richie, hay una muerte, y tanto que hay una muerte, al final acuérdate que el pobre chiquillo que estaba con la con la motocicleta dando vueltas por arriba, al final los ve a todos ellos como han robado, y de repente el personaje que hace Jesse Plemons, que eres el nazi, le pega un tiro, y acaba de esa forma totalmente anticlimática, después de, de todo el mundo dando la, la felicidad, es como termina el episodio.
2: Es en el mismo episodio.
3: Es el final del episodio. El final del ah, episodio vale, es vale. todo el mundo de todo ha salido bien, no ha habido ningún problema, no ha habido más. Y de repente al chaval que has visto al principio del episodio con la moto, que no sabías de dónde le pasa hasta que ocurre lo del tren, eh, lo aparece, los ve a ellos que lo han robado y el otro simplemente se da la vuelta, coge, pum, y le pega un tiro. El eh, Todd le, le pega un tiro mientras Jesse grita no, no, porque el recuerdo de, de quedarme totalmente helado. Que es algo que hace mucho Breaking Bad, de tener esos momentos finales de episodios, también de quedarte totalmente helado. Grandísimo episodio. Es una verdadera pasada, ¿verdad, Antonio?
4: Sí, a mí la verdad es que lo que ha dicho Richie, sobre todo, me, me pareció alucinante lo bien que queda ese asalto al tren así tan, tan hollywoodiense. Vaya, es que es una América, nada, lo, del, lo de robar un tren en marcha, insertado dentro de una serie que normalmente es tan seria y que sí que es, es muy explícita a veces, pero que normalmente no se, no se permitía esos lujos de, de poner algo totalmente fuera de lugar... Y que, sí, sí, genera esa sensación de alivio al final de, y de, como de, de frenesí, de lo, de lo interesante que es el robo, para luego cortártela completamente con el asesinato del, del chiquillo. Sí,
2: no, es que eh, yo recordaba lo del testigo, el niño que además iba en una, una especie de bici y tal, y, y no recordaba que hubiera sido el, que, que lo perseguían y que lo mataban en el mismo episodio. Pero sí, sí, efectivamente, pues mira, otra muerte más eh, a la saca.
3: Yo mi noveno coincido con Richie, coincido con Antonio Rivera, así que tenemos nuestro primer crossover triple del este y es feliz esa muerte de Jane, de yo es la primera mira que había tenido momentos hasta entonces de ver quién va de quedarme en el sillón, pero ese momento de no puede ser verdad, no puede ser verdad, no, pero no se atreverá, pero no, pero, pero hijo de y quedarme totalmente alucinado, que es algo que me ocurriría en otros episodios más, alguno que comentaré posteriormente en la lista, me quedé totalmente, totalmente alucinado, sencillamente. Así que, eh, pues eso, lo que ha dicho Richie con el supuesto 10, lo que ha dicho eh, Antonio en su puesto 9, Fénix, el decimosegundo episodio de la segunda temporada, con la muerte de Jenny es mi noveno episodio favorito de Breaking Bad.
4: Antonio, tu octavo. Pues yo para variar, eh, otra muerte. <ríe> en este caso, la del decimotercer episodio, la de la temporada 4, que en inglés se llamó Face Off y que tiene un, un curioso juego de palabras que significa cara a cara o confrontación, pero también, si lo interpreta literalmente, a cara quitada, que es el, ese episodio en el que Walter se pone de acuerdo con Héctor Salamanca y coloca una bomba debajo de la, de la silla de ruedas y... no no solo mata a Gus Frink literalmente le arranca medio cuerpo y me... es un poco vergonzoso reconocerlo pero recuerdo que que en ese momento se, se te escapa como una especie de carcajada incómoda pero también por la alegría de que por fin
1: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
5: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
4: Han quitado esa carga de encima. Fue un momentazo muy impactante para mí. Y sobre todo lo bien que está recreado con esos props en los que creo que colaboraron los de The Walking Dead, me parece, para uh-huh. hacer el, ese medio cadáver de Gus que queda.
3: Sí, eso a Richie además le agradecerá porque la gente de The Walking Dead que estuvo echando mano a uno de los momentos icónicos que tiene la serie, de esa cómo se de, de poco a poco va cayendo la cara de Gus Fringe, que es el malo que tomaría el, el pulso en las siguientes temporadas después de que Tuco Salamanca, que de que Tuco, perdónme, saliese de, de escena de Breaking Bad, eh, Richie.
2: Sí, desde luego es uno de los momentos que a mí más me ha hecho saltar de, del sofá viendo la serie, porque, porque aunque tú te hueles y ya se venía oliendo en la temporada que iba a haber ese enfrentamiento y que probablemente el vencedor fuera Heisenberg, eh, no sabías de qué manera iba a ser. Y además utilizando a, a, a Héctor Salamanca y bueno, es que el capítulo es que es absolutamente indescriptible, indescriptible.
4: Sobre todo elegante, a mí me lo, sí. me lo pareció por ese, ese gesto que tiene Gustavo cuando sale de... Cuando sale de la habitación y aunque le falta media cara, todavía tiene tiempo de arreglarse un poco la corbata y el traje y luego caer muerto. Me pareció alucinante.
3: Es un momento muy meta, muy increíble, pero le queda muy bien. Le queda muy bien a la persona.
4: Antes
2: sí. muerto, qué sencillo. Dí que sencillo, digue sí,
3: hombre. Uf, sí, sí. Dí que sí. Richie, octavo.
2: Pues yo igual me, me dais una paliza o algo así, pero yo he puesto el piloto. Quizá un poco abajo, porque cuento con que estará en alguna que otra lista más, pero he puesto el piloto, el primer episodio de la primera temporada, evidentemente eh, en el puesto número eh, 8. Por, bueno, supongo que hay poco que explicar, ¿no? Era la presentación de la serie... eh, esa imagen tan icónica de la serie de Walter White con su camisa verde, sus calzoncillos, su pistolón y su caravana detrás eh, nos daba un poquito la idea de por dónde iba a ir la serie y, y... pero sin embargo, es curioso no porque la serie luego avanza hacia un montón de cosas que en ese preciso instante cuando tú estás viendo el primer episodio no te imaginarías nunca que llegaría hasta ese punto. Tú estabas viendo a un pobre hombre que era un simple profesor, casi casi un perdedor en la vida que encima resulta que le acaban de decir que tiene cáncer y que lo único que se le ocurre es para que su familia no acabe eh, arruinada pues intentar dejarles algo. Tú ves hasta ahí una parte de bondad y una parte de persona que dice, joder, cómo se preocupa por su familia, a pesar de lo que esté haciendo sea estupefacientes, pero... Eh, de alguna manera puedes llegar a entenderle. Lo que no podrías imaginar jamás es que a dónde podría llegar ese Walter White desgarbado eh, con su bigotín y, y su todavía eh, pelo para arriba y, y ese pe- bueno más que para arriba ese peinado de profesor total. Y, 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 y es que, de verdad, no me puedo quitar de la cabeza la imagen de él en calzoncillos y el pistolón corriendo por las llanuras de, del sur de Estados Unidos. Para mí es que es... es Es iconicidad de la televisión de de toda una década, eh, hecha, hecha en una imagen clara y que se te queda grabada en la mente.
3: saltamos de la primera temporada que tiene Richie a la quinta temporada, realmente a la mitad de la quinta temporada, el episodio que supuso el parón antes de los últimos episodios que es en inglés Gliding All Over, el octavo episodio de la quinta temporada, que es el que llevamos esperando desde el piloto, desde ese piloto que comentaba richie en el que conocemos que resulta que, bueno, pues eh, su eh, cuñado es trabaja para la DEA y que al final está metido en todo el tema policial y que sabemos que esa confrontación que vamos a tener entre Holmes y Moriarty, entre ellos dos, se va a tener que producir pero para antes, antes de que eso se pueda a dar. Hank tiene que entender que ese eh, Heisenberg que está persiguiendo desde hace ya un par de temporadas es su cuñado, es ese pobre mm, eh, muerto y eh, eh, profesor de instituto llamado Walter White y lo hace de una forma pues absolutamente anticlimática como es en el aseo, abriendo un libro, mientras estás haciendo sus cosas en el baño y viendo esa inscripción que hace Gale de, para mi otro favorito, WWW. Es una de esas también escenas icónicas, esa cara que se le queda a Hank y yo recuerdo perfectamente y cómo nos dejan así si no vamos a tener episodios hasta dentro de un año Panda D y a partir de ahí muchos epítetos muy feo lo que le dije a Vince Gilligan y a todo el resto de sus chicos era el momento que todos llevamos esperando desde el piloto se produjo de una forma yo creo distinta de la que esperábamos, pero a partir de ahí fue el punto de no retorno ¿no? y tendríamos todo lo que ocurriría en el resto de los episodios a partir de la quinta temporada como os digo el octavo episodio de la quinta temporada Gliding on Over el descubrimiento para Hank de que si Heisenberg es su cuñado era Walter White es mi octavo episodio favorito de Breaking Bad. Antonio, tu séptimo.
4: Pues vuelvo a, a replicar a Richie. Parece que vamos a tener listas <risas> bastante parecidas y en mi séptimo puesto he colocado el piloto. Y este es uno de los casos que comentaba antes, que no lo recuerdo solo por algún momento en concreto, que sí es verdad que ese, ese trocito final con la pistola en la mano en calzoncillos medio del desierto es muy icónico, sino lo recuerdo como un grandísimo episodio en, en conjunto, vaya. Además que él fue el como es lógico, mi acercamiento a la serie y me quedé completamente emprendado del ritmo que llevaba, de, de la, la cantidad de semillitas que se plantan y que ahora, habiéndola visto entera, te das cuenta de, 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 de que te describe perfectamente, aunque tú en ese momento no eres consciente, al Walter de verdad, uh-huh. al Walter que hay debajo de, de ese cincuentón de profesor de segunda que no hace más que pasar penurias y cuando por fin se desquita y decide dejar su trabajo en el lavadero con esa frase tan malsonante y tan graciosa que no voy a repetir aquí, o, o cuando por fin ya resuelve que nadie más se va a reír de él y prácticamente le parte una pierna a un chaval en una tienda de ropa por reírse de su hijo, a mí me, me parece que, que planta un montón de cosas que, que luego te explican por qué llega hasta dónde llega y cómo lo hace. Sí,
3: yo creo que estoy bastante contigo, sobre todo después un resucionado. Yo creo que es un episodio, eh, al final por, por la naturaleza de la serie, que es más fácil volver a ver eh, en distintas ocasiones, igual que otras escenas, pero este yo lo he vuelto a ver varias veces, y yo creo que sabiendo lo que le ocurre después a todo el periplo de Water White, encuentras más referencias en ese primer episodio de, de lo que el primer recesionado del piloto tenía inicialmente. Richie, tu séptima.
2: Yo pues voy otra vez con la tercera temporada, eh, el episodio número 7, titulado One Minute. Es ese episodio en el que pasan bastantes cosas, pero yo me quedo sobre todo con el final, con ese desenlace brutal entre Hank y los primos Salamanca, los gemelos. Ese enfrentamiento que acaba con Hank en el hospital, con estos dos salvajes, estos dos asesinos, los asesinos asesino clásico de cártel mexicano, eh, de estos tipos serios, implacables... Eh, Muy bien vestidos y con botas de chúpame la punta, lo cual me encantaba, o sea, me parecía maravilloso porque iban vestidos igual pero de distinto color, eso es una cosa que en las películas me encanta cuando dos gemelos van así, Y, y ese enfrentamiento de ellos, ni una mueca, ni una palabra, simplemente a lo Terminator, vamos a por este hombre que es el objetivo, y Hank que al principio, Hank es un personaje que al principio te parece como muy cuñado, como muy... de hecho es el cuñado, literalmente, pero era un tipo como muy, no sé, en cierto modo hasta desagradable. Pero luego vas viendo que en su faceta profesional, en su faceta como policía, era implacable también, era un gran agente de la ley, a pesar de que era un tío que no tenía ningún problema en reconocer sus propios eh, defectos y sus propias inseguridades. Pero sin embargo era un tío con un, con un eh, concepto de la lealtad y de la ley muy muy muy, muy elevado. Y, y entonces eso, eso mismo se ve en esa escena. Cómo él dice, me, me van a machacar, me van a destrozar, pero me da igual. Lo, yo a estos dos tíos no los dejo con vida. Y eso es lo que a mí me transmite esa escena, que es que además es muy tensa porque llegas a sufrir enormemente por el personaje de Hank, eh, que por otro lado es un personaje que, como digo, va creciendo también, igual que la serie, va de de menos a mucho más y y es una maravilla de escena. Yo me quedo con este episodio eh, séptimo de la tercera temporada
3: es un personaje trágico y luego cuando lo ves al final con todo el arco que tiene ese es el el personaje sí. de su mujer el que lo hace todo por sacrificar por los demás por la ley por el por los otros el que tiene un final tremendamente trágico en el que dice es que no hay nada que hacer está totalmente encendulado yo recuerdo esa escena final en la que Uf. tiene y aquí yo estaba convencido que moría o sea, yo estaba totalmente convencido de la escena es un tiroteo pues nuevamente dirigido por Mason McLaren que tiene direcciones maravillosas yo creo que es uno de los dos grandes directores que tiene la, la serie junto con otro que comentaré después en, en mis episodios favoritos ya hemos nombrado varios episodios de lo que tiene ella fue la, la, la directora por excelencia de, de los episodios de acción, eh, y luego es una carrera un brutal. Este One Mini, como dices tú, es, es, es un momento de, de, de acción que, por otro lado, Antonio, tiene también un montón la serie, que al final tiene momentos de acción y de tiroteos. Hemos hablado también del robo del tren, que la serie supo hacer muy muy bien con ese escenario tan pintoresco que tiene de Arizona, ¿no?
4: Sí, yo creo que la, la serie está muy bien nutrida de, de las dos cosas. Tiene, y es como comentábamos antes, tiene grandes momentos de acción que en la mayoría de las ocasiones acaban muy mal y muy de golpe. Y siempre como que te obliga, después de toda esa adrenalina que te ha generado ese episodio tan frenético, a tragarte todo el duelo y toda la pesadez que conlleva ver verdaderamente qué consecuencias tiene todos estos tiroteos y estas palizas que cuando estás en tu salsa tanto nos gustan, pero que luego al final hay hay que ver a dónde nos han llevado.
3: Mi séptimo, lo he comentado antes, eh, Richie es esa carga mortal, ese Death Freight, ese atraco al tren, ese quinto episodio de la quinta temporada, que es una, bueno, pues una dosis de adrenalina en vena durante 40 episodios y un golpe de realidad con ese disparo de un Jesse Plemos, que hacía un papel hasta entonces en la serie muy parecido a lo que venía haciendo Friday Night Live que es lo primero que le había dicho, luego ha teniendo un carrerón haciendo Fargo, haciendo el episodio de Black Mirror que ganó hace un par de, de temporadas el, el Emmy a Mejor eh, Película de Televisión, estas cosas que tiene Black Mirror cuando se presenta a los Emmy por esa Parodia barro homenaje a Star Trek en su momento. Pero aquí hasta entonces era bueno pues un personaje bastante tranquilo, bastante bueno pues eh, majo. Dentro de que, bueno, pues sí, una familia de nazis, esto es lo que tiene las cosas hasta que aquí se ve toda la finalidad del mundo de cómo se carga al pobre Kirill al final del, del robo un chaval del que nos habíamos olvidado por completo, que estaba nada, con su dirt bike como dicen los americanos, con su bicicleta para para estar en, en las, en este caso voy a decir las montañas, pero realmente la arena ¿no? y las dunas, y aparece al final, yo recuerdo el golpe emocional que me diese de allí después del subidón que me había dado todo el atraco, porque estaba convencido que algo iba a salir mal algo iba a salir en el mar, y al final cuando ya tengo todo convencido de, oye, pues ha salido bien, de vez en cuando algo le sale bien, sí, les ha salido bien con esa carga moral que al final es, bueno, pues un un poquito más en esa espiral de, 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 de profundidad que tiene la quinta temporada de esa carrera sin retorno y de ese, bueno, pues su ida hacia adelante que al final acaba, como todos sabemos, en la serie. Ese es mi séptimo episodio, como Rich había comentado previamente, el quinto episodio de la quinta temporada Carga Mortal Dead Freight. Antonio, que estamos ya casi en la mitad, del sexto?
4: Pues en mi sexto lugar he puesto el último de todos. Yo creo que me ha quedado bastante alto, a pesar de que tampoco es un episodio que recuerde así, sí es, sí es chocante por toda la trama que tiene, pero no es especialmente destacable y, sin embargo le tengo, tan, le tengo tanto cariño que yo creo que me ha quedado aquí en este sexto lugar que no está nada mal para Felina, que es como se llama y que es he leído que algunos decían que no era el final correcto, que tenía que haber acabado como en Osimandias o en un par de capítulos antes, porque es la reparación que la serie o que los creadores le hacen un poco al pobre jesse al que llevan jorobando durante toda la serie, y que parecía que se iba a quedar jorobado para siempre, y ya en, en este último episodio en concreto, parece que Walter White, que ya había tocado fondo, mmm, se le remueve un poco la cosa y vuelve a por a por Jesse. Tenemos esa. esa muerte tan. tan espectacular. Y eso, yo, sobre todo, lo encuentro interesante por, por el cierre total de, de la historia y también de. de de la moralidad de Walter White, que en esa temporada la serie había jugado una carta un poco barata de que los malos fueran los nazis, a lo largo de toda la temporada siempre el más malo de todos parecía Walter White pero eso teniendo nazis en pantalla es imposible, los más malos siempre son los nazis y ahí la, la serie se desquitó un poco de hacer un volver un poco a lo más clásico, decir este es el bueno, este es el malo y tiene que ganar en cierto modo, aunque no acaba del todo bien pero, pero ya sí sí se libera y es, es, es un alivio realmente al espectador. ya Por un fin, uno puede respirar. Es un final que viniendo del
3: final de perdido, Richie, la verdad es que se mantiene muy bien y ahora con la polémica también del de Juego de Tronos, se sigue respetando bastante y en general la gente está bastante a favor del final que ha tenido Breaking Bad.
2: Sí, yo creo que si sí. tiene, en cierto modo, un poquito de tufillo de, a justicia poética... Y, y de alguna manera es una forma de despedirse bastante digna yo creo que es un es un final que convence a la mayor parte de la gente, a lo mejor no el 100%, pero sí a la mayor parte, o sea, se le discute bastante de poco, pero de alguna manera tampoco está en el Olimpo de los mejores finales de series. Eh, creo que se queda ahí un poquito eh, en ese impasse entre una cosa y otra, ¿no? entre que es una, un final bien aceptado, pero que no llega a ser eh, tampoco de los más eh, recordados en cuanto a calidad. Sí que es recordado porque la serie se recordará durante muchísimos años, pero... Creo que no es, es muy satisfactorio, pero igual no es tan épico como igual se pretendía, creo yo. ¿Cuál
3: es tu sexto, Richie?
2: En el sexto lugar he puesto uno que también igual creo que está un poquito por debajo, pero es que hay momentazos tan grandes que es muy difícil. Me voy a la quinta temporada de nuevo y es el séptimo episodio, Say My Name, en el que suceden dos cosas grandiosas. La primera es precisamente lo que da origen a su nombre, Es ese Say My Name que le dice Heisenberg en el trato en el desierto, que es una de las frases míticas de la la serie, sin lugar a dudas, que es un momento en el que te estremece hasta hasta el alma, eh, cuando cuando... ahí creo que es la transformación, eh, no la transformación porque ya era Heisenberg desde hace mucho, pero es la confirmación de que él es el, el mal absoluto que él está muy por encima del resto, está por encima de la DEA, está por encima de los mexicanos, de los nazis y de cualquiera. Es como, aquí estoy yo. Y cuidadito, que a partir de ahora, cada vez que suene mi nombre, te vas a sentir un escalofrío. Por eso obliga al tío a decir su propio nombre. Y luego en ese mismo episodio hay otro momentazo maravilloso, que es la despedida de otro personaje genial, que es Mike. Y es la muerte de Mike, a manos precisamente de Heisenberg, en un eh, giro bastante impresionante, porque Mike es un tipo al que no es fácil pillarle por la espalda. Es un tío que está muy de vueltas de todo, que se lo conoce todo, que es un veterano en esto de ser eh, el más listo y, y es muy difícil pillarle la espalda, pero si alguien podía hacerlo, desde luego era Heisenberg, con una frase terrible al final en el que le dice que se acaba de dar cuenta de que el, el motivo por el que le mata, que es conseguir los nombres que él necesitaba, no, no hacía falta que se los sacara a él, se los podía haber sacado a, al personaje de Lidia. Y la respuesta de Mike es maravillosa cuando le dice cállate maldito y déjame morir en paz. <risa> o sea, es que es un momento absolutamente para enmarcar, para enmarcar, teniendo a los dos, mirando al infinito, eh, con ese atardecer, es que desde luego es probablemente una de las muertes más dignas de toda la serie
3: yo cuando estuve revisando yo estaba convencido que era mucho después que era desde luego la segunda parte de la quinta temporada y no tienes, eh, me quedé sorprendido que era aquí y, y es una de las muertes que recuerdo de, de como dices tú de totalmente Mike convencido de a que haya llegado no hay más ocurrirá similar después con, con Hank y, a, y hasta el final de ni muriéndome me puedo quitar del pesado este que mira la que me has traído a lo que he sobrevivido yo en mi vida lo que vivimos en, en, en desde luego en, en Breaking Bad que sobrevivió Mike lo que estamos viendo en Better Call Saul que ha sobrevivido Mike y que al final mora por estas cosas, es decir, de, 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 ya, por favor, déjame, déjame tranquilo, que, que, que vaya día me dado y que vaya vida. Ma, mala vida me han dado los últimos años de retiro cuando me tenía que jubilar ya e irme con, con mi nieta. Fíjate tú lo que ha ocurrido siempre. Sí, es un episodio maravilloso con esa, ese final eh, tan triste para Michael Matraud.
2: Además, es que si me permite este CJ una última puntualización, yo creo que Mike era el único personaje de toda la serie que no le temía, que no temía a, a Heisenberg. Más bien era un duelo de a ver quién es más listo de los dos. Pero no le temía como decir, este tipo me da miedo, porque es es difícil eh, hacer estremecer a Michael Mentrao, yo creo.
3: Mi sexto es el principio de una dupla que tengo con, eh, yo creo que el, el, el malo, eh, por antonomas de Breaking Bad, que es Fringe, no. Evidentemente Tenemos a Tuco en las primeras temporadas, tenemos a muchos personajes que tienen, bueno, pues esa parte, hasta que cierto punto Hank podría hacerlo, aunque es más el antagonista que el malo, como tanto de, de alguna de las temporadas. Tendremos a esos naces en la última, como comentaba Antonio, que quizás un poquito descafinados. Y si es descafinados es porque vienen después de que Gus lo dé absolutamente todo. Mi sexto episodio es Salud. Es el décimo episodio de la cuarta temporada, en el que vemos hasta qué punto Goose Fringe puede llegar a hacer una barbaridad por tomarse una verganza como es tomar veneno él mismo y cómo después en el siguiente episodio logrará sobreponerse a ello, pero ese momento en el que se ve cómo se van cayendo uno a uno por la haberle hecho y lo que hemos conocido después con el tiempo que hicieron en su momento a su novio es eh, eh, gente a la que le ha odiado o a la que ha eh, jurado odio eterno y es capaz
0: and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together
3: de meter veneno dentro de la botella que van a beber juntos para que todos mueran y él bueno supone que salvarse pero al final tampoco la tiene al 100% y bueno pues hemos muerto con esto hemos muerto y es uno de esos episodios que te da bueno pues el, el, el punto de, de, de hasta que este es el pulso del personaje mira que lo hemos visto previamente pero es el momento de decir madre mía de mi alma a que se puedan enfrentar el décimo episodio de la cuarta temporada salud con ese gus fringe auto y matando de, de parte a todo el cartel eh, opuesto a él es mi sexo este episodio favorito de todos los tiempos de Breaking Bad. Antonio, ya estamos a la mitad, vamos con el quinto.
4: Pues para el ecuador de la lista yo saco otra vez al escenario a, a Death Fright, que está claro que nos, nos gustó a todos bastante, y es que creo que es un, un pedazo de episodio por varias razones. La primera, por el hecho de que, el, como ya hemos hablado antes, tenga esa escena tan chula, la secuencia más bien, del asalto al tren, que es algo fundacional del, del cine estadounidense y en concreto del western, que es algo muy americano y con, con lo que Breaking Bad tiene muchísima relación con, con autores de western, tiene un montón de planos imitando películas de Sergio Leone, por ejemplo, pero también por ese aire chungo, por decirlo de alguna manera, que, que ya te va metiendo en el cuerpo desde que empezamos a ver al, en el Cold Open, antes de los créditos, al niño con la tarántula que esa tarántula parece una especie de presagio que luego vuelve a aparecer al final del episodio y que a lo largo de esa temporada también hace sus, sus apariciones y que ya te va, te va diciendo que no te confíes, que esto va a acabar mal, pero mal del todo. Y ya por último, por, por lo importante que es que es Todd ahí, que de, de, como pega un puñetazo en la mesa y deja de ser esa especie de, de chico repelente del, del grupo de fumigadores, ladrones que... Que les habían dejado las casas de sus clientes para cocinar metanfetamina uh-huh. Y a partir de aquí se. De hecho, se inmiscuye en la relación paterno filial digamos, que tienen Jesse y Walter para romperla por completo y que llegue a, a ese final, que los que la hayan acabado sabrán cómo terminan Jesse y todo, pero no especialmente. Bien. Richie, tu quinta.
2: Pues yo en mi quinto lugar he puesto eh, uno del que ya se ha hablado, el episodio 6 de la primera temporada, Crazy Handful eh, of Nothing, esa explosión de, de, de en el despacho de Tuco, creo que lo decía Antonio al principio. Eh, a mí es que este, Para mí este episodio es un punto de inflexión en la serie ¿por qué? porque estaba a puntito de dejarme de Breaking Bad. Eh, ese ritmo lento y timado del que hablaba antes de la serie que sobre todo en las primeras dos temporadas a mí me estaba costando un poquito que entrar en, en, en la trama de Breaking Bad y me estaba costando un poquito seguirle el ritmo, entonces había algún momento en el que estaba ya diciendo uff, no sé si acabaré la temporada, hasta pum ese momento, en el momento de la explosión a mí se me encendió una bombilla en la cabeza y dije, Dios mío, tengo que seguir viendo esto. Entonces, para mí es que fue un momento eh, crucial en la serie porque podría perfectamente haberme la dejado en ese momento y no haberla continuado. Sin embargo, ese momento es es, es muy importante porque es es de las primeras veces en las que ves el Heisenberg eh, eh, a punto de nacer. Todavía no estaba eh, metido dentro del personaje de Walter White, pero ya se empezaba a ver algunas eh, algunas trazas de este personaje, y, y desde luego esa explosión que dejó boquiabierto hasta el propio Tuco, que era alguien absolutamente inquebrantable, eh, eh, es lo que me fascinó. Y entonces ya a partir de ahí ya tuve que decir, venga, pues voy por, voy hacia la segunda temporada, pero ya.
3: Sí, señor. Yo creo que al final la primera, bueno, todos sabemos o oh, al final le, le, le conocemos que fue la temporada de la huelga de guionistas, que estuvo que hacer la prisa y corriendo, que por eso hay diferencias entre el piloto y el resto, y quizás eh, pues cosas que hubiesen ocurrido de, de, de otra forma, con otra velocidad esa primera temporada vista, que yo creo que al final eh, mantiene bastante el ritmo vista a posteriori, pero es cierto que no es el Breaking back que luego tendremos especialmente, yo creo, en la cuarta temporada, tercera, cuarta, o incluso la segunda temporada. Mi, mi quinto, lo he comentado antes, eh, Antonio es el fish de es el final de Guns Fringe, es la muerte del, del yo creo que el malo, por antonomasia que tiene Breaking Bad, es Face Off, el decimotercer episodio de la cuarta temporada, es una escena absolutamente irreal es eh, absolutamente mentira pero le queda tan bien al personaje como he comentado antes es decir nadie haría eso ese gesto de arreglarse la corbata es yo recuerdo soltar una carcajada que me ocurrió y decir venga os lo permito porque os lo permito absolutamente todo lo habéis, sabéis que lo habéis hecho como lo habéis hecho y ya está es brillante el cómo convence a, a, a Tico Salamanca ¿no? el, 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 el que tenga el que vaya a poner la bomba y que se vaya a suicidar por matar a su a su antagonista es otro otro de esos momentos en los cuales, y hay varios a lo largo de la, de la, de la temporada, no lo comentaba previamente con mi, mi anterior recomendación de cómo está a punto de, de sacrificarse Gus por matar a la, la gente del cartel, si hiciese falta, pero esos sacrificios de yo me voy a la otra esquina, pero me lleva esto por delante, y eh, ese momento nuevamente brutal que tiene Face Off, el decimo, tercer episodio de la cuarta temporada, que es el quinto episodio favorito mío de siempre de Breaking Bad. Antonio, ¿tu cuarto?
4: Pues yo vuelvo a repetir que supongo que ya conforme nos acercamos a, la, a las posiciones más altas es algo que va, que va a ocurrir mi cuarto es el, el décimo de la temporada 4 que habéis comentado vosotros que es Salud el, el episodio en el que Gus acaba con todo el cártel de la droga de Don Eladio, este personaje al que le tiene tantísimas ganas y me, y me encanta este episodio por las la claras referencias que hace a, a Scarface que es una, una película que realmente tiene más peso en la serie del del que parece, está ahí escondida en algún momento Walter Jr. y Walter Senior se quedan alguna noche viéndola en la tele y, y no para de recordarte a través de, de esa película el, lo que es la máxima del cine de mafias, que es que el, que el que todo todo el que sube va a acabar bajando y se va a pegar un leñazo bueno y es lo que le ocurre a, a Walter que básicamente es un, es un capo de la mafia y sobre todo pondría este capítulo aquí en un poco en pareja con el capítulo hermanos, que va dos episodios antes, si no me equivoco, que es ese grandísimo flashback en el que vemos cómo Don Eladio se carga al, al compañero de Gus y luego dos episodios después, en salud, Gus hace lo propio. Es que es una maravilla de episodio. Richie, tu cuarto.
2: En el cuarto lugar he eh, puesto Osimandias, eh, eh, un episodio que probablemente, como decía antes Antonio, todo el mundo consideraba que era su final lógico. Yo no estoy tan de acuerdo porque al final Osimandias es probablemente el episodio más importante de esa quinta temporada, que a su vez es la más importante de la serie quizá, pero sin embargo ese... Eh, desenlace final con esos otros dos episodios todavía para contarte lo que sucede después de ese punto tan importante en la vida de Walter White eh, en ese episodio 14, Osimandias, es muy importante. Pero me quedo con este episodio especialmente por lo que decíamos antes, por lo trágico que sucede con el personaje de Hank me quedo con la frase y la mirada espeluznante y y que te recorre toda la columna vertebral que es cuando Hank le dice a a Walter que intenta por todos los medios salvarle la vida eh, ante ante los que les tenían secuestrados, eh, diciéndole que era su cuñado, que por favor no lo mataran, y entonces Hank le mira a los ojos y le dice, tranquilo, yo ya estoy muerto. O sea, la decisión está tomada, no hay nada que hacer. Esa mirada de Walter, o sea, la, la cara impasible de Hank contándole eso, y la mirada de Walter totalmente desencajada es una de las cosas que que más me han sobrecogido el corazón eh, viendo la serie al completo. Y me quedo con ese momentazo absolutamente maravilloso. Sí, señor.
3: Díaz es una verdadera maravilla de episodio, pero no es el que está en mi cuarto, porque mi cuarto está el final de propiamente dicho de Breaking Bad, que es felina, lo hemos comentado previamente. A mí es un episodio que me gusta muchísimo, no es mi episodio favorito, así por evidentemente, porque me quedan tres más, pero es un episodio que defiendo siempre a capa y espada, desde la parte de, de la acción a ese final que yo creo que, que se esperaba, ¿no? De, de Walter White y esa continuación inesperada que vamos a tener desde luego con el camino, o que tenemos con el camino, con esa secuela protagonizada con Jesse Pinkman. Porque al final, bueno, pues Vince Gilligan y su gente, especialmente Peter Gould, con el que co-crearía posteriormente BT Call Soul, eh, les gusta este universo y han decidido, yo no sé si en Arizona se vive muy bien o qué ocurre exactamente en Albuquerque y alrededores, pero lo tonto, lo tonto, lleva la gente por allí diez y tantos años trabajando y se lo están pasando tremendamente bien. Y, y como la cosa funciona y que parece que sí, seguiremos muchos, muchos años más. Lo ha comentado previamente Antonio cuando ha hablado de, de Felina, yo creo que es un episodio eh, que termina y que culmina muy, muy bien. Yo sí que soy más partidario de eh, Sirve a modo de pilo qué modo de conclusión y de final como podía ocurrir y tiene un final muy, muy, muy marcado para para una historia de antihéroe, quizás es de las más cerradas que hay, porque al final uno echa la vista atrás, sea Mad Men, que evidentemente no tiene el mismo tono, pero te deja una cosa muy abierta, Los soprano que vamos a contar a estas alturas, pero yo, mi adorada de Silk, que también te deja no un final tan tan cerrado para lo que es el episodio, aunque creo que es el mejor final de cualquier serie que he visto. Aquí sí que la cosa es tremendamente clara, ha muerto a tiros, está totalmente fallecido eh, Walter White, aquí se cierra su, su historia, y aquí se cierra mi puesto número cuarto, así que vamos ya con el podio. ¿Cuál es el Puesto, o ¿Cuál es el episodio que está en el tercer puesto del podio, en el tercer puesto tuyo, Antonio?
4: Pues el mío es el, el final de la temporada 3, el llamado Full Measure, que es el, ese episodio en el que Jesse le pega un tiro a, a Gale. Y, y él escogido este episodio por la tensión que te monta en ese, en ese tramo final que acaba con Jesse disparando a, a Gale cuando, llamando a la puerta de, de su casa con la cara arrasada de lágrimas y la, y la pistola en la mano... Pero también para reivindicar un poco el, el, el papel de Gale en la serie y, y todo lo que significa que al final no deja de ser un, un chavalín que sí, está involucrado en el mundo de la droga, pero es, es un tío simpático y que muere de, de la forma más cruel. Y sobre todo cómo esto funciona como una onda expansiva y más siendo final de, de temporada y la culpa que le genera a Jesse Pinkman a lo largo de la cuarta que lo tiene lo tienes destrozado durante mucho tiempo de, de la siguiente temporada y sobre todo porque es una de esas veces en las que la, la pareja protagonista que pocas veces te puede identificar con ellos pero pero hay momentos en los que la serie te lo permite adelanta por la derecha a Gus Frink que también da un poco de, de gusto y renin ver que lo, los que parece que son los buenos, le sale algo bien alguna vez, no está mal
3: Es que cada vez que hay alguien medianamente normal como era Gail dentro de un orden, tampoco nos pasemos, sabes que acaba mal, Richie. O sea, no hay hay forma de que acabe bien nadie en esta serie.
2: Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Gail tenía el cartel, tenía una Diana en el culo desde el primer momento que aparece en la serie. Creo que estaba muy claro que se. Pobre chico que además se le veía cara de muy buena persona eh, iba a acabar mal en un mundo en el que había tanto hijo puta con, con, con perdón. Yo a este episodio lo he dejado eh, en, en la frontera. o ha quedado ahí en los puestos muy cerquita de entrar en el top. Pero no, al final no ha entrado. sí, ¿cuál es entonces tu octavo? Tu tercero, perdóname. Me voy precisamente al octavo, al octavo de la quinta temporada, Gliding Over All. Eh, un episodio. Que, que una vez más eh, tiene como protagonista de uno de los momentos más fuertes a Hank. Eh, aquí se deja ver un poco cómo yo siento un poquito de debilidad por, por este personaje eh, interpretado por Dean Norris. Y, y es que ese momento final del episodio en el que él descubre por fin... Eh, que de alguna manera estábamos todos deseando que llegara ese momento. o sea, Sabíamos lo que iba a suponer el hecho de que Han descubriera la verdadera identidad de Heisenberg y y la cara que pondría cuando descubriera que era su propio cuñado. Eh, Iba a ser un momento maravilloso. Las consecuencias de todo ello iban a ser catastróficas para muchos de los personajes, pero es que era un momento que estábamos deseando que llegara y, y no podía llegar el mejor momento, que es el hombre sentado en la taza del váter. O sea, es que solo en Breaking Bad eh, es capaz de de elevar a los altares un momento en el que un pavo está leyendo un libro sentado eh, mientras hace sus cositas. Entonces me parece maravilloso. Y en ese mismo episodio, además, hay otro momentazo que también es pura iconografía de la serie, que es cuando eh, Walter White va a enseñarle a Skyler la montaña de dinero que tenía guardada en en una especie de almacén estos típicos de, de americanos que es es ese cuadrado gigantesco, ese palé de billetes que que todos se te van los ojos de verlo nada más y te parece increíble que tanto dinero pueda estar junto. Eh, Esos dos momentazos hacen que que este episodio eh, esté en mi top 3 de la serie.
3: Yo recuerdo los artículos de cálculo de cuánto dinero había ahí, suponiendo sí. los metros que tenía o sabiendo cuál era el estándar que en Estados Unidos tienen las, los lugares estos de alquiler de, de oficinas y lo que le muestra y Skyler, de cuánto dinero podría haber ahí dentro y, y suponiendo con los montones que había, si lo billetes eran de 100 o de 10 o de 50, lo, que ocurre, <risa> así, si lo recuerdo perfectamente ese. El tercero es el piloto. El tercero para mí es el piloto. Yo el piloto es uno de los pilotos que mejor recuerdo tengo de de él. Yo creo que hizo mucho menos ruido nuevamente. No sé si era pues porque teníamos otro tipo de series porque al final la MC de esa época no era la MC de dos años después cuando ya tenía Mad Men en pleno funcionamiento, cuando tenía Breaking Bad en pleno funcionamiento y sobre todo cuando The Walking Dead la había colocado ante el gran público. Si fue por la huelga de guionistas que todo el mundo estaba pendiente de otra cosa, exactamente qué, pero yo creo que es un piloto prácticamente redondo. Y como lo decía antes Antonio, yo es... El el episodio que más he vuelto a ver completo de Breaking Bad, desde luego, desde que terminó eh, su andadura... Y no sé si es sugestión o qué es, pero empiezas a ver muchas de las cosas. Evidentemente, eh, Vince Gilligan no tenía clara la idea ni de Goodfrey, ni de los hermanos eh, asesinos, ni muchas de las cosas que ocurrirían en la cuarta, ni siquiera pues eh, Saul Goodman eh, en, en la segunda temporada. ¿no? no tenía muchos de esos personajes, pero sería, yo creo que tenía clarísimo de principio Walter White. Y esas cosas que decía él en las entrevistas ya en esa primera temporada de que quería coger a un Mr. Rogers, que decían los americanos, y convertirlo en un asesino, convertirlo en Scarface a lo largo de las temporadas lo ves allí, lo ves que Walter White no es que sea una buena persona que se ha convertido en mala no, era un verdadero sinvergüenza y un verdadero hijo de lo que yo te cuente que nunca había tenido posibilidad de hacerlo Pero toda la trama que luego conoceríamos al final de la primera temporada del premio Nobel y de la pelea que tuvo con sus antiguos socios, ya te da una muestra del carácter y es que hasta entonces no había tenido oportunidad. Y el descubrir que, oye, que que, que se le da bien esto de de hacer droga y sobre todo que se le da bien o que ha nacido para, para mostrar esa parte. Yo creo que es una grandísima presentación de personajes, no solo de él, sino de también toda su familia. El Hank que conocemos aquí va a ser distinto del después. Skyler va a seguir esa tradición de las mujeres de los mafiosos que tenía Carmela Soprano en los y volvería a tener muchos de los problemas en las últimas temporadas, aunque aquí yo creo que empieza a tener muchísimo más papel, sobre todo en la cuarta y la quinta temporada, ya como socia como compañera de, de, de todas las andanzas de criminales de su de su marido, pero es que los tenemos a todos aquí, y ese Jesse Pinkman, como os digo, que teóricamente, igual que ocurría con Jack en perdidos, tenía que fallecer eh, después del del piloto, después de la primera temporada, y que decidieron mantenerlo. Y, y al final, bueno, pues nos crearía este dúo dinámico de las mejores parejas de personajes que hemos visto nunca en,
4: en series de televisión.
3: ¿El piloto? Sí, señor. El primer episodio de la primera temporada de Breaking Bad es mi tercer episodio favorito de todos los tiempos de esta maravillosa serie.
4: Antonio, tu segundo. Pues yo ya entro en, en mi recta final, ya descubriréis por qué, porque mi segundo episodio favorito es el cuarto de la quinta temporada, el segundo... De los, que, de los tres que dirigió Ryan Johnson, que sospecho que es uno de esos directores a los que te referías antes, J Total y absolutamente, sí. ¿Para qué a decir otra cosa? <ríe> pues es un, un verdadero crack que hace cosas muy chulas con la serie y que a mí me da la sensación de que cada vez que, que aterriza en Breaking Bad le da una nueva dimensión completamente, y hace maravillas cada vez que, que pone el pie en, en Walter White. Y es lo que pasa en este episodio, en 51, que es el que relata el 51 cumpleaños de de Walter que también remite otra vez a esta cosa que tiene la serie con los cumpleaños que empieza en el el 50 y acaba en el 52 y este es en en esa especie de fiesta de cumpleaños súper incómoda que le montan con, con Hank y Marie en el patio de la casa en la que Skyler por alguna razón acaba tirándose al agua no queda muy claro si es que se está intentando suicidar o que simplemente ya no puede más que tiene un como una especie de crisis nerviosa. Total, que al final Ryan Johnson recurre a a esos significados tan fuertes que tiene el agua y la piscina a lo largo de la serie, que va representando un poco el estado de de, de esa familia, de esa unidad familiar que se degrada completamente. Y y me alucinó este episodio por lo bien que habla de la monstruosidad de Walter, pero esta vez sin pasar por Walter, sino a través de, de Skyler, que es un personaje que tristemente en mi opinión está poco explotado para sí mismo en Breaking Bad pero que sí que siempre es una muy buena forma de ver hasta dónde llegan las consecuencias de Walt es una especie de saco de boxeo que se acaba tragándose la repercusión de toda la... por variedades que hace Walt, la pobre, y me parece que que se le dio un gran momento en este episodio.
3: Y de de no creerte de de, de se ahoga, no puede ser verdad, que ya hemos visto que que, que ya se han ahogado mujeres en esta serie y la cosa acabó muy mal, Richie, yo pensaba que se ahogaba, yo durante un momento digo a que se marca Skyler y ya no sé por dónde va a salir esta serie aquí en el futuro.
2: Es que eh, hay pocas series que consiguen que de verdad sufras por los personajes porque de verdad creas que se los pueden cargar en cualquier momento. Eso es una cosa que rara vez se da, porque en pocas series se atreven a cargarse a sus protagonistas, cosa que a lo mejor hoy en día, a lo mejor está más, es, es más habitual, lo estamos más acostumbrados, sobre todo por juego de tronos y demás, pero como Breaking Bad era una serie que, como decías antes, en 2008 cuando in, se inició y luego ya las temporadas eh, siguientes. No estábamos acostumbrados a una serie así. No, no había ninguna serie como Breaking Bad. Luego vinieron algunas parecidas o del mismo tono o del mismo rollo, pero no estábamos acostumbrados a una serie tan cruda que, que se atreviera a todo. Y entonces el pensar que un personaje podía morir en cualquier momento, en este caso Skyler, era algo totalmente razonable.
4: Y si me permite, Richie, termino de, de recomendar este episodio que se me ha pasado antes, ¿Eh? porque no solo te hace temer por si se ahoga Skyler sino que llega un momento en ese plano fantástico bajo el agua en el que aparece por detrás de repente la sombra de Walter que se zambulle en la piscina para ir a por ella y ya casi uno, es triste decirlo, pero teme porque no se muera porque lo, lo que intenta la pobre es huir de, de su marido uh-huh. ya no sabe cómo y de repente se cierne sobre ella esa, esa silueta de Walter que básicamente le está diciendo con el gesto tú de aquí no te escapas. Totalmente. Richie, tu segunda.
2: Pues en mi segundo lugar he puesto el último episodio que aunque, como decía antes, quizá no es un final que esté en el Olimpo de los dioses de las series, creo que como episodio... Es espectacular, o sea, como si hubiera sido el episodio de un final de temporada sin necesidad de que fuera el episodio final de la serie, lo seguiría metiendo probablemente en este puesto porque aunque evidentemente el momento cumbre es la muerte de Walter, hay otros momentos dentro de este episodio fantásticos y entre ellos no me gustaría que que pasáramos sin el momentazo de la ametralladora saliendo de un coche. O sea, es que eso es una cosa que dices, por favor te lo compro, te, lo, te compro seis. Eh, me compro seis coches y ponme seis metralletas. Porque es que me parece un momento... O sea, es muy loco, porque es como ya ya se nos ha ido la olla, ya es volvernos locos a, a niveles ya que, que superan todo lo esperado en la serie, pero es que está muy acorde a un personaje que definitivamente está desesperado. Como decía antes Antonio, es, es la, la, estos dos episodios finales es... El tremendo golpe que se pega el mafioso de turno, el golpe ha sido tan fuerte, el que se ha pegado eh, Walter White o Heisenberg en este caso, que la única manera que tiene como de redimirse mínimamente es intentar salvar a Jesse al que le ha estado machacando durante cinco largas temporadas, por lo menos irse haciendo algo bueno y ya, ya puestos pues me vuelvo loco y me pongo una metralleta en un maletero, ¿por qué no?
3: Yo lo de la metralleta, además, le entiendo después posteriormente las entrevistas que, que dio Vince Gilligan, eh, <coughs> recordar que la metralleta sale en el primer episodio de la quinta temporada, que sale en ese momento previo que, que tenía tradicionalmente de hacer las temporadas, y la metieron y no sabían qué iban a hacer con ella, o sea, no tienen ni puñetera idea de cómo meterla, pero le gustó mucho, les pareció mucho lo esto de meter una metralleta y ellos te hicieron hacerla, y así salió después de la cosa, eh, que es una cosa alucinante. Mi segundo episodio es el principio de mi carta de amor a Ryan Johnson, que es uno de mis creadores y directores favoritos de. Te de diría de todos los tiempos, pero es que el hombre también se prodiga bastante poco. Él tiene los suyos. ¿Eh? Hizo un episodio. Yo creo lo primero que le vi, porque yo no he visto los Hermanos Bloom todavía, fue el primer episodio que dirigió en Terriers, en esa maravillosa miniserie que se quedó desgraciadamente porque fue cancelada. Yo creo que es una serie de la que he hablado varias veces de dos, tres años después con el funcionamiento de Netflix se si hubiese resucitado. Looper, yo me lo pasé muy bien, me divirtió y me gustó muchísimo muchísimo la película, yo soy un gran defensor de su eh, película de la guerra de las galaxias, me lo pasé muy muy muy, muy bien y me gustó muchísimo el giro que le dio los Jedi pero a falta de ver lo que ha hecho con Puñelas por la Espalda, que se estrena nada en cuestión de, de dos o tres semanas y las críticas están muy bien, su nueva aventura eh, cinematográfica, yo creo que lo mejor que ha hecho él jamás son los tres episodios que han hecho en Breaking Bad. Y para mí, el primero el de ellos que voy a nombrar hoy, el que ocupa el lugar segundo, es La Mosca en Español o Fly. Ese episodio que quizás es el que más divide a los fans de Breaking Bad. Hay gente que lo adora, hay gente que lo odia. A mí es un episodio que me mantuvo los 50 minutos, 42 minutos que dura en el sillón. es un episodio de los clásicos embotellados que tampoco tendría necesidad de que hacerlo, eran episodios que tradicionalmente se hacía cuando las series duraban 23, 25 episodios y le daban un presupuesto por temporada cuando no había dinero y entonces tenías que recuperar episodios anteriores, flashback o, o imágenes y tenerlos todos en un escenario sin poder tener dinero para construir escenarios o para hacer tomas de exteriores, Star Trek tienen todas las temporadas al menos dos o tres y en determinadas ocasiones son de los mejores episodios y para mí aquí lo es, al final es una hora entera en la que vamos a pasar con Walter White y con Jesse Pinkman en ese laboratorio laboratorio construido por Gus Fringe en la tercera temporada en el que van a estar bueno pues mmm, totalmente sonoros de la cabeza por estar encerrados y con esa mosca cojonera nunca mejor dicho que le va a ir sacando de quicio y en el que a punto a punto a punto a punto a punto va a estar de confesar Walter White la historia hubiese sido totalmente distinta si ahí hubiese dicho lo que hubiese lo que hizo con Jane y lo que ocurrió con Jane al final no llegó a ocurrir eso pero la mosca yo guardo un maravilloso recuerdo de, de cuando lo vi por primera vez tanto como para que sea el segundo episodio favorito para mí de Breaking Bad de todos los tiempos parecía imposible que íbamos a llegar aquí oye, pero nos queda este, ¿está Richie queriendo decir algo?
2: Sí, que mucho me temía que estuviera en alguna de vuestras listas porque yo efectivamente era de los que odiaba ese episodio Pues tengo una muy mala noticia
4: para ti <risa>
2: Me lo estaba oliendo, Antonio Me lo estaba Ala, oliendo, milo, te lo juro dale,
4: dale, calor, dale calor Pues sí, en efecto <risa> La mosca de, de Ryan Johnson es mi, mi episodio favorito de Breaking Bad sin duda, pero sobre todo por Por lo raro que es dentro de la dinámica de Breaking Bad, porque en una serie que va plantando con tanto tiempo al principio de cada temporada la la semillita de las cosas que luego germinan en ese último episodio y todo se resuelve, hay un episodio de repente sin el que la serie podría vivir perfectamente y sin embargo que que alcanza unas cotas de interés que a mí mí me fliparon lo lo surrealista que puede llegar a ser ese episodio en el que tiene prácticamente un capo del crimen persiguiendo a una mosca y siendo derrotado por una mosca convertido prácticamente en una especie de Kafka imbécil y y lo bien que representa esa, esa persecución de la mosca, la podredumbre que hay dentro de Walter White cuando ya hemos llegado a este punto en el que se lo come la culpa por lo que ha hecho con Jane la los niveles de de maníaco que está alcanzando, pero también el el ridículo, que creo que es muy muy importante y sobre todo muy muy reivindicable el gustazo que se da a Ryan Johnson eh, de reírse un poquito de Walter White, y decir tú eres muy malo y todo el mundo te teme pero nos vamos a reír un rato de ti viendo cómo te caes por las escaleras persiguiendo una mosca A mí
2: es que me pasa una cosa con este episodio y es que, claro, se ha hablado tantísimo de él a, a posteriori sobre todo por, por eso, por, por cómo dividía la, al público entre genialidad o, o desesperación, para según cómo lo veas. Y es que yo en su momento probablemente no entendí el episodio, ni entendí la trascendencia ni el simbolismo que pretendía claramente eh, eh, la, la serie, o, o Vince Gilligan o, o Ryan Johnson eh, eh, en tandem en el expresar con ese episodio. Entonces, como no lo entendí en su momento, le cogí tanta rabia, porque cuando no lo entiendes te parece exasperante el episodio. Luego ya sí que entendí su significado, pero ya le tenía tanta tiria que he sido incapaz de volver a verlo. <risa> Tal cual.
3: Richie, acabemos esto. ¿Cuál es tu primer episodio?
2: Pues, eh, tristemente no he sido muy original en este en este top 1 y me he quedado también con Face Off, la muerte de Gus Frink. Para mí fue un momento eh, Es que es, me cuesta mucho describir Eh, más allá de lo que ya habéis comentado vosotros ese final de la temporada 4 donde hay un punto de inflexión donde efectivamente como decía al principio creo que la serie se divide en tres partes son las dos primeras temporadas la tercera y la cuarta y la quinta Eh, esas son tres partes eh, creo que se puede distinguir cómo eh, la serie va variando, porque el personaje de Gus Frink al final eh, tiene un peso específico muy grande dentro de toda la historia, incluso antes de aparecer y, por supuesto, después. Entonces su muerte creo que es algo que determina, porque si alguien le podía hacer sombra a, a Walter White en ese momento era Gus Frink, Pero como decíais antes, Walter White al final consigue eh, ponerse por encima de él y una vez más eh, eh, plantarse delante de su enemigo y decirle soy mejor que tú. Y hacerlo además con, con Héctor Salamanca es que me parece ya como, como el arma definitiva. O sea, es que de la manera en que encima lo hace ese plano totalmente loco de, de él arreglándose la corbata, es que es ya como... Es un poquito como lo de la metralleta. Es como ya me pasa de la raya, pues, pues ya me paso tres pasos más. O sea, es que es locura, locura. Me parece que es para mí el moment, el mejor momento de toda la serie
3: para la gente que me haya oído hablar pues sean fuera de series alguna de las charlas algunas alguna vez de las poquitas que he escrito en fuera de series.com, de Breaking Bad yo creo que nadie será una sorpresa que el, el primer puesto de mi top 10 esté Ocimandias por comentar alguna cosita adicional lo ha comentado eh, Richie o Antonio previamente cuando lo han metido en su lista Ocimandias es un episodio para mí yo recuerdo los últimos 20 minutos eh, de estar totalmente pegado al sofá, además, ahora estoy cerrando los ojos mientras estoy hablando totalmente el micrófono y me retroatreo en mi otra casa en Torrellano cómo estaba viendo este episodio yo ahí eh, aparte del momento que he comentado previamente pasan un montón de cosas en este episodio, cada cual se queda al final con con cada uno de los momentos, Rich ha comentado previamente la muerte de Hank, ese momento en el que eh, se rompe directamente la, la relación finalmente entre Walter White y Jesse Pinkman cuando Walter cabreado le dice a Jesse yo maté a Jane o yo no la, la socorrí que es un momento brutal pero para mí en la serie o el momento del episodio es del del momento de la enfrentación con Skyler y yo ahí recuerdo ese cuchillo que se coge que no sabes cómo va a acabar y de no saber por dónde va a salir cuando Walter coge a Holly y se la lleva claro yo este episodio estaba mirando cuando se metió se metió en, en septiembre de 2013 que es cuando mis queridas cumplían dos años con lo cual además también hay toda esa relación partenorfilial con las niñas y que de repente el, una cosa rarísima y, y y ese modo final en el que hace esa llamada de teléfono y Skyler de principio le quiere decir de todo, pero está viendo cómo él de alguna forma le está cubriendo las espaldas para que ella salga bien, para mí sé que la serie termina aquí, yo creo que luego tiene un epílogo posterior de de, de esa huida hacia adelante que él tiene en los dos episodios finalmente en en estado de granito, Granite State el penúltimo episodio y en Felina yo creo que Ozymandias es realmente el final de la carrera de Walter White, a partir de ahí es eh, hechos consumados que tiene que ocurrir con ese sacrificio final en el que ve que ya eh, ha llegado a su tope y lo único puede intentar hacer es que no le salpique intentar salvar a Jesse y que no le salpique el resto de la familia. Es uno de los episodios que más cariño recuerdo, que más me han dejado pegado a la pantalla de televisión, que estará en mi top 10 de episodios de toda la historia de cualquier tipo de serie. Es, de verdad, uno de los momentos maravillosos que he pasado gracias a este maravilloso mundo de la serie de televisión Ozymandias, que además se llama Ozymandias, que además me recuerda al poema de Shelley que además me recuerda a Ramsés II, y, en fin, un montón de cosas que me da y que me, que me traen de nuevo a la cabeza el de cuarto episodio de la quinta temporada, que es mi episodio favorito de siempre, de Breaking Bad. Y teníamos 10, como habéis visto, con muchísimas coincidencias entre los tres. No sé si os ha quedado alguno en el tintero. Antonio, ¿alguno más que habías considerado y que tenías por ahí puesto y que quieras comentar?
4: Pues yo he dejado fuera por muy poquito el, el número 11 de la temporada 5, por ejemplo, que se llama Confesiones, que es ese en el que Walter parece que ha grabado en un, en un CD una confesión para Hank pero luego resulta que es un, en realidad es una amenaza, es una falsa confesión en la que reconoce que él ha estado cocinando meta, pero bajo las órdenes de su cuñado, que lo ha obligado con sus contactos en la, de, en la DEA. Y también cuando, cuando ocurre esa otra confesión, que por de ahí el título, cuando Jesse descubre lo del, lo del ricino y le monta ahí un, un pitote a, a Saul Goodman bastante importante. También se me quedó fuera End Times, que es el penúltimo de la cuarta, en el que Jesse... Después de. Está muy convencido de que ha sido él el que ha envenenado a Brock uh-huh. y va a la casa de Walter White. Lo tiene de rodillas, de hecho, en el suelo, apuntándolo. Pero al final este lo convence y lo engaña para que vaya a matar a Gus, que luego no lo consiguen y lo mata con la bomba de, de, de la Salamanca. Pero es muy importante la, a, a, a qué manipulación es capaz de llegar Walter sobre Jesse. Luchy, ¿tenías ¿tenías segundo más por ahí apuntado?
2: No muchos, porque la verdad es que tenía bastante claro los que iba a poner en el top 10. Eh, se me han quedado, pues como decía antes, el de la muerte de, de, de Gail a manos de Jesse. También hay un episodio, eh, hay un momento en el que Gus asesina a uno de sus esbirros eh, delante de. de de Jesse y de Walter de una manera impasible como un auténtico psicópata y como de la manera de decirle mirándole a los ojos mientras le rebanaba el cuello a este pobre hombre eh, le miraba diciéndoles aquí estoy yo yo soy el que manda a ver si os queda clarito ya me quedo con eso me quedo con la muerte de Lidia también que es otra de esas maneras que tiene Walter eh, de, de, de ser más listo que los demás sin que se den ni cuenta Y por último me quedo con un momentazo, que solo es es un detallito, una gotita nada más, pero es que es tan maravilloso que es la cabeza del actor Dani Trejo encima de una tortuga. Es que eso fue que digo, Dios mío, porque soy muy fan de Dani Trejo, muy, muy fan de Dani Trejo, y cuando vi ese cameo y ese ese momentazo de ver la cabeza de ese maravilloso hombre eh, danzando sobre esa tortuga impasible tan tranquila paseando por el desierto dije es que esta serie es de verdad para marcar
3: Sí señor, yo tengo nada, tres sencillitos eh, Say My Name, que lo he comentado previamente Richie también, que es el de la muerte de Mike fundamentalmente por la muerte de Mike, más allá de del, del, la frase final o cuando lo obliga a decir el, el di mi nombre, di mi nombre Better Call Saul, porque al final es la presentación de de Sol Goodman y de un personaje que al principio sería nada, un personaje secundario y luego tendría la importancia que tiene para el universo de Breaking Bad que hay y luego Crawl Space, que es el décimo primer episodio de la cuarta temporada que es la primera vez y yo creo que la última en lo que nos faltaría de serie en la que Walter White está dispuesto a huir, en el que llega un pacto con Sol Goodman de sí quiero desaparecer con mi familia y Sol Goodman le dice, solamente necesito medio millón de dólares y va por el dinero a su casa, pero no quedaba porque Skyler se lo había dado a Ted que necesitaba el dinero y a partir de ahí volverá, eh, yo creo que es el último momento que tuvo de, de posibilidad de salir ¿no? de, de, de ahí un, un antes y un después y tendrá que reinventarse en otro sitio pero puede ir con su familia, a partir de ahí será unida hacia adelante y se acabarían todas las posibilidades para Walter White y hasta aquí ha llegado el este este especial que hemos hecho sobre los episodios, los mejores episodios de Breaking Bad. Tenéis muchísimo más contenido en audio en nuestro canal de podcast, que os podéis suscribir en iTunes, en Apple Podcast, en iBox, en Spotify o en vuestro reportero de confianza. Muchos más artículos, también hablaremos sobre Breaking Bad en fuera de series.com. Muchísimas gracias a mis dos queridos compañeros en este programa, Antonio Rivera, muchísimas gracias y cuídate muy, mucho por ahí. Eh, si tienes de que volverte, vuélvete, Antonio, que aquí no te quieren, aquí te queremos mucho, vuélvete si hace falta, ¿eh? (ríe) gracias a ti CJ, un placer y a Richie Fintano, Richie, que no puede ser que coincidimos demasiado poco, que hay que hacer esto más o menos. Bueno,
2: bueno, pero vamos saliendo, ¿eh? En un mes hemos coincidido dos a veces. A lo, lo tonto,
3: casi una vez al mes, oye, sí, uno al mes nos va saliendo. La cosa sí. que. Sí, y sí, la sí, primera sí,
2: vez no. que comparto micro con Antonio, que reconozco que ha sido un placer. Igualmente, Richie, <risa> encantado. No lo
3: hemos pasado muy bien, como esperamos que lo hayáis hecho también vosotros todo lo demás, a ver si hacemos algo con el camino dentro de nada, que la tenéis que haber visto ya, y si no, pues mira, este fin de semana es un buen fin de semana para ver esta continuación del universo de Breaking Bad, igual que con Bete Col Sol, que esta me la pongo de. De deberes para mí mismo que la estoy abandonando demasiado y de cara a la próxima temporada que se estrenará en el 2020, tendría que tenerla ya lista, que es una grandísima serie. Gracias por escucharnos, como siempre, y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.